0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Dr. Martin Sonnabend, Leiter der Grafischen Sammlung im Frankfurter Städelmuseum. Willkommen, Herr Sonnabend.
1: Guten Tag, Frau Blumenbecker.
0: Herr Sonnabend, das Städelmuseum zählt zu den bekanntesten Kunstmuseen in Deutschland. Es beherbergt Werke weltberühmter Künstler wie zum Beispiel Botticelli, Rembrandt oder auch Monet. Ich vermute mal, die meisten Menschen bringen das Städel vermutlich erst einmal mit den Gemälden in Verbindung, die dort zu sehen sind. Die mit Abstand meisten Kunstwerke aber, die das Museum verwahrt, sind unter ihrer Obhut in der grafischen Sammlung. Wie viele Kunstwerke haben Sie denn im Bestand der grafischen Sammlung? In der grafischen
1: Sammlung im Städel haben wir ungefähr 100.000 Kunstwerke. Es werden ein paar mehr sein, aber die Zahl kann man sich gut merken. Und man muss da unterscheiden, ein Viertel davon, also ungefähr 25.000 sind Zeichnungen und drei Viertel, also 75.000 sind Druckgrafiken.
0: Sind die Kunstwerke, die in der grafischen Sammlung aufbewahrt werden, denn alle auf Papier?
1: Ja, das ist sozusagen das Kriterium. Das ist ein einfaches materielles Kriterium, warum es grafische Sammlungen gibt. Und der Grund dafür ist einfach der, dass Papier als Trägermaterial für Kunst lichtempfindlich ist. Also wenn wir die Zeichnungen und Druckgrafiken permanent ausstellen würden wie die Gemälde, dann würden sie im Laufe der Jahre einfach kaputt gehen. Am Sonnenlicht, also sie werden dunkel. Also deswegen muss man Papier lichtgeschützt aufbewahren und das ist der Grund dafür, dass es grafische
0: Sammlungen gibt. Wie häufig
1: werden denn die Kunstwerke dem Publikum präsentiert? Es gibt im Grunde genommen zwei verschiedene Arten und Weisen, die Werke der grafischen Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das eine ist die Sonderausstellung. Also wir machen regelmäßig in unserer Ausstellungshalle vor der grafischen Sammlung Ausstellungen, die mit dem Bestand zu tun haben, die Teile des Bestandes zeigen. Die werden meistens drei Monate gezeigt und dann wandern sie wieder zurück in ihre Kisten. Aber der Gesamtbestand ist tatsächlich... Im Grunde genommen permanent zugänglich und zwar im Studiensaal der grafischen Sammlung. Und das ist etwas, das man erstmal verstehen muss, das sich nach außen nicht so einfach erschließt. Der Studiensaal ist der Ort, wo jeder Besucher, jede Besucherin kommen kann und sich jedes Werk der Sammlung an den Tisch bringen lassen kann. Also das ist der Ort, wo die grafische Sammlung tatsächlich öffentlich
0: ist. Wenn jetzt jemand in den Studiensaal kommen möchte, dann muss er aber im Vorfeld schon eigentlich sehr genau wissen, was er dort sehen will, weil man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, zeigen Sie mir jetzt mal alles, was Sie von Claude Monet haben. Haben Sie was von Claude Monet, das würde ich gerne sehen. Oder kann man das auch machen?
1: Das kann man auch machen. Von Claude Monet gibt es in der grafischen Sammlung eine Pastellzeichnung, die ist im Moment sogar ausgestellt und zwar in der Ausstellung En Passant. Da hängt sie an der Wand im Moment, da kann man sie sehen. Wunderschönes Werk, früh erworben. Das könnte man heute gar nicht mehr bekommen. Man kann das machen. Man kann einfach kommen und sagen, ich habe da so einen Künstler, den finde ich ganz klasse, haben Sie von dem Kunstwerke. Und dann sagen wir das und gucken, wir gucken nach, wenn es nötig ist. Und soweit das dann möglich ist, bekommt dann der Besucher die Werke auch
0: vorgelegt. Die Sammlung des städel Museums geht ja zurück auf den Gründer und Stifter des Hauses, auf Johann Friedrich Städel. Was war das für ein Mensch, Johann Friedrich Städel? Was hat er so getrieben?
1: Ja, Johann Friedrich Städel hat gelebt von 1728 bis 1816. Er ist 88 Jahre alt geworden, also ein langes Leben. Er ist Handelsmann gewesen, das heißt Kaufmann, in Frankfurt. Er hat von seinem Vater einen Spezereiwarenhandel übernommen. Das heißt, da ist mit allerhand Luxusgegenständen gehandelt worden. Und das ist in der Zeit auch so, dass solche Kaufleute dann oft anfangen, gleichzeitig Geldgeschäfte zu machen. Nicht? Die bekommen Ware von irgendwoher, da muss man dann unter Umständen Kredit geben und so. Und so ist er im Laufe der Zeit eben auch dazu gekommen, Geldgeschäfte zu machen. Er war also auch Bankier, also richtig frankfurterisch im Grunde genommen. Er hat mit seiner Handelstätigkeit und seiner Bankierstätigkeit ein ziemlich großes Vermögen erwirtschaftet und hat andererseits keine Familie gehabt. Er war alleinstehend. Wir wissen über ihn persönlich gar nicht so furchtbar viel, aber an einer Stelle schreibt er, ich habe seit frühester Jugend eine Neigung für die Kunst gepflegt. Also offensichtlich hat er früh schon angefangen, sich für Kunst zu interessieren. Wir nehmen an, dass er zunächst hier und da mal ein Gemälde gekauft hat. Dass das im Lauf der Zeit aber sich weiterentwickelt hat, dass seine Kenntnisse auch zugenommen haben. Und er hat dann im Lauf der Jahrzehnte eine Sammlung von 600 Gemälden, fast 5000 Zeichnungen und fast 10.000 Druckgrafiken zusammengetragen.
0: Also ein enormer Bestand für einen Privatmann. Der hat ja am Rossmarkt in Frankfurt gewohnt. Weiß man was darüber, wie es in seinem Haus ausgesehen hat, mit diesen ganzen Gemälden, die in seinem Besitz waren? Darüber weiß
1: man eine ganze Menge sogar, denn da gibt es alte Hängepläne. Und in diesem Haus, das Haus war eigentlich eine Art Museum. An den Wänden hingen die Gemälde dicht an dicht. Und Herr Städel hat sehr gerne Besucher herumgeführt und hat ihnen seine Gemäldesammlung gezeigt. Er selbst hat gar nicht in dem Haus selbst gewohnt. Das war wirklich eine Art Museum. Er hatte noch sein Büro da drin. Er selber hat, glaube ich, in einem kleinen Zimmerchen im Hinterhaus gewohnt. Aber das Haus selbst, das war ihm offenbar sehr wichtig, das war schon so wie eine Art Museum. Weiß man, welche Art von
0: Zeichnung Städel gesammelt hat?
1: Also Zeichnung ist eine Gattung, die sehr vielfältig ist. Zeichnungen können die unterschiedlichsten Funktionen haben. Das reicht von ersten Ideenskizzen über Studien, über Skizzen, Buchzeichnungen von Dingen, die jemand gerade zufällig sieht und die er sich notieren will. Studien von Figuren, von Kompositionen, es gibt Lichtstudien, es gibt autonome Zeichnungen, es gibt dann schließlich Vorzeichnungen für andere Kunstwerke, eine Skulptur oder ein Gemälde oder sowas. Es gibt farbige Zeichnungen, bildmäßige Zeichnungen, die eigentlich wie kleine Gemälde sind und man findet dieses ganze Spektrum bei Städel. Was interessiert ihn an diesen verschiedenen Werken? Die Zeichnung gewinnt gerade im 18. Jahrhundert sehr an Renommee unter den Kunstkennern und zwar deswegen, weil man... Das Schöpferische, das in der Zeichnung steckt. Also die Zeichnung ist der direkteste Weg vom Kopf über die Hand auf das Papier. Nicht, kein Kunstwerk wird so direkt gemacht wie eine Zeichnung. Das heißt, die Idee des Künstlers
0: materialisiert sich da sehr unmittelbar. Herr Sonnabend, wir wollen eine kleine Musik spielen an dieser Stelle. Das reißt uns jetzt aus dem 18. Jahrhundert, über das Sie gerade gesprochen haben, aber so mitten rein ins 20. Denn Sie haben sich für unser Gespräch heute ein Stück von Chuck Berry gewünscht. Roll over Beethoven, so richtiger Rock'n'Roll. Und zwar auch unbedingt in der Originalaufnahme von 1956. Chuck Berry deswegen, das stammt
1: aus meinem Geburtsjahr, das kann ich ja verraten. Ich bin sozusagen mit dieser Musik äh, begrüßt worden auf dieser Erde. Das habe ich damals nicht gemerkt, meine Eltern auch nicht mit Sicherheit. Aber der Rock'n'Roll ist doch dann letzten Endes die Grundlage für die Musik, mit der ich dann so groß geworden bin. Das ist das eine und das andere ist, dass an diesem Stück gefällt es mir eigentlich, dass der Sänger von der Gegenwart eine Brücke schlägt in die Vergangenheit. Also alte Kunst und neue Kunst treffen eigentlich aufeinander. Und das ist auch so gemeint. Nicht? Also es ist die Idee dahinter, dass eigentlich Kunst, egal wann sie hergestellt worden ist, immer gegenwärtig ist. Und das ist auch der Grundgedanke in der Städelschen Sammlung, schon zu Johann Friedrich Städels Zeiten. Es wird dort gesammelt vom Mittelalter bis zur unmittelbaren Gegenwart. Und die Vorstellung dabei ist, dass... Bei der Betrachtung eines Kunstwerks dieses Kunstwerk immer gegenwärtig ist in seiner Qualität. Und das finde ich schön und deswegen habe ich mir das überlegt.
0: Rollover Beethoven von Chuck Berry. Sie hören den Doppelkopf in hr 2 kultur Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und mein Gast ist Martin Sonnabend, Leiter der grafischen Sammlung im Städel Museum in Frankfurt. Herr Sonnabend, ich habe hier einen Katalog auf dem Tisch liegen, den Sie 2009 veröffentlicht haben von einer Ausstellung zu Michelangelo und zu den Zeichnungen von Michelangelo, die im Städel zu sehen gewesen waren. Und darin sind zwei Briefe von Michelangelo abgedruckt. Und in einem davon, das habe ich mir mal rausgesucht, das Zitat, möchten Sie das vielleicht lesen? Ich habe das hier markiert.
1: Pietro, ich erfahre aus einem deiner Briefe, dass du gesund bist und dir viel Mühe gibst zu lernen. Das gefällt mir ausgezeichnet. Arbeite hart und vernachlässige auf keinen Fall das Zeichnen und mach etwas aus deinen Fähigkeiten. Ja, das ist Michelangelo, das ist richtig typisch. Das ist typisch nicht. Also
0: man ist vielleicht ganz froh, dass man ihn nicht persönlich kennengelernt hat. Ja, ein starker Charakter. Ein starker mhm. Charakter. Aber es ist ein sehr griffiges Zitat, weil man daraus doch so ein bisschen ablesen kann, wie wichtig Michelangelo das Zeichen gewesen ist. Dieser Pietro, den er hier anspricht, war das ein,
1: ein Gehilfe? Ein Gehilfe, ja, ja. Und die müssen korrespondieren. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, Michelangelo ist gerade in Carrara und wählt Marmor aus. Und Pietro ist halt in Florenz. Und die müssen halt korrespondieren, um sich auszutauschen, damit Michelangelo seine Anweisungen geben kann. Und so entstehen solche Briefe.
0: Und er ist ganz froh, dass sein Gehilfe, sein Lehrling, ordentlich lernt und anständig viel zeichnet.
1: Ja, dieses Zeichnen, das ist die Grundlage alles künstlerischen Tuns. Und Michelangelo ist ein Künstler gewesen, der wahrscheinlich immer gezeichnet hat, wenn er nicht gerade Briefe geschrieben hat. Das ist wirklich faszinierend. Nicht? Das ist jemand, der führt den Stift und denkt dabei. Und indem er denkt, führt er den Stift.
0: Also wirklich beeindruckend. Ich habe hier eine Zeichnung aufgeschlagen. Man sieht darauf eine ganze Gruppe Figuren, groteske Köpfe eigentlich. Ich reiche sie Ihnen nochmal rüber auf die andere Seite des Tisches. Ich kenne das Blatt. Sie kennen es natürlich. Es ist im Besitz des Städel-Museums. Können Sie vielleicht unseren Hörern ganz kurz beschreiben, was man darauf erkennen kann?
1: Also das ist ein doppelseitig bezeichnetes Blatt mit roter Kreide und auf der einen Seite sind groteske Köpfe, so wird es genannt, da, dargestellt. Das sind Satyren und ähnliche Figuren, aber auch ein merkwürdig dicker Mann mit einem Kopf und eine Frau, die so aufblickt. Wahrscheinlich ist es jedenfalls eine Frau, ist nicht so ganz klar zu erkennen. Und auf der Rückseite ist ein Bein, ein einzelnes Bein gezeichnet, ein sehr schöner Frauenkopf und ein Kinderkopf und auch noch ein einzelnes Ohr. Also es sind so unterschiedliche Studien
0: auf diesem Blatt versammelt. Das ist ja mit roter Kreide gezeichnet, dieses Blatt. Das hat eine bestimmte Wirkung, finde ich. Diese rote Kreide, die ist so weich und so lebendig, fast körperlich. Also das hat sowas von Fleisch, von Haut, diese Farbe des Stiftes, war das typisch für Michelangelo, dass er den benutzt hat?
1: Ja, durchaus. Also rote Kreide kommt im späten 15. Jahrhundert auf. Leonardo ist einer der ersten, der sie verwendet. Also das ist ein Naturmaterial, das ist, wird gefunden, das ist eine Erde. Es wird gepresst und dann hat man eben so einen Kreidestift, mit dem man so schön rot zeichnen kann. Alternativ gibt es schwarze Kreide. Der Unterschied ist halt der, dass durch das Rot eine gewisse Wärme ins Spiel kommt. Also man hat eine Farbe in der Zeichnung drin. Die rote Kreide lässt sich sehr gut handhaben. Wenn man stärker aufdrückt, hat man dunklere Stellen. Wenn man nur sehr leicht aufdrückt, hat man helle Stellen. Man kann damit auch Flächen abschattieren, Linien ziehen. Also man kann im Grunde sehr malerisch damit arbeiten. Die rote Kreide ist sehr ausdrucksstark, das könnte man vielleicht sagen. Aber er hat auch Zeichnungen in schwarzer Kreide gemacht und auch in Feder und Tinte.
0: Weiß man, was mit diesen Zeichnungen von Michelangelo zu seinen Lebzeiten noch geschehen ist? Hat er die verkauft?
1: Michelangelo hat offensichtlich einen Großteil oder den allergrößten Teil seines zeichnerischen Nachlasses verbrannt, kurz vor seinem Tod. Also er wollte nicht, dass das anderen Menschen in die Hände fällt. Man muss sich da vorstellen, die Zeichnungen eines Künstlers waren damals ein wertvoller Besitz. Also es gibt Beispiele in der Kunstgeschichte, dass Zeichnungen gestohlen werden aus Werkstätten und das ist eine große Sache. Die Zeichnungen, die die Künstler haben, die dienen ihnen, das ist Arbeitsmaterial, das brauchen die. Da haben sie sich allerhand notiert, Vorlagen, sie können darauf zurückgreifen, wenn sie Kunstwerke ausführen wollen. Also das ist wichtig und bei Michelangelo ist es nun so, das war so ein unglaublich mächtiger Künstler, so ein prägender Künstler, der wollte einfach nicht, dass seine Entwürfe von anderen weiterverwandt werden am Ende. Trotzdem sind Zeichnungen erhalten geblieben, also der Forschungsstand jetzt ist der, dass zwischen 500 und 600 Zeichnungen Michelangelos heute noch vorhanden sind, wenn man bedenkt, dass der sehr alt geworden ist und Wirklich viel gezeichnet hat, ist das wahrscheinlich gar nicht so viel. Und diese Ausstellung damals 2009, die drehte sich eigentlich auch um die Frage, was ist eine Zuschreibung? Dieses eine Blatt, das ist das einzige Blatt im Städel, das nach dem derzeitigen Forschungsstand von Michelangelo stammt, also wirklich selbst von ihm ausgeführt ist. Dieses Blatt ist in der Vergangenheit eben auch mal Michelangelo-Schule gewesen. Schon deswegen, weil es so kursorisch ist, weil es so wilde, verschiedene Notizen und Skizzen beinhaltet. Also man brachte das früher nicht so ohne weiteres mit dem Bild von Michelangelo, diesem Titanen der Kunst zusammen, dass der solche Kritzeleien gemacht haben sollte. Aber das bindet sich ein in eine Gruppe von, ähnlichen Zeichnungen, die mit solchen Skizzen versehen sind und die eine Lehrfunktion gehabt haben. Also vorstellen kann man sich, da sind wir wieder bei der abendlichen Tischversammlung, man kann sich vorstellen, man sitzt abends um den Tisch in der Werkstatt und da ist Michelangelo der Meister und dann hat er so seine Gehilfen, die er auch als seine Schüler betrachtet. Und dann erklärt er denen das ein oder andere, wie zeichnet man einen Kopf, wie zeichnet man ein Bein, wie hier zum Beispiel, wie funktioniert das Auge, wie blickt man. Es gibt so Diagramme, wo man, wo man sieht, wie der Blick auseinander geht und auf, ein, auf eine Ebene fällt. Also er erklärt Dinge, wie zeichnet man ein Ohr und so. Und so entstehen diese, diese Blätter, der spricht und zeichnet dabei. Ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Die Ausstellung damals drehte sich um die Frage, wie schreibt man eigentlich ein Blatt zu, Nicht wie funktioniert das und das ist tatsächlich eine faszinierende Frage, denn so eine Zeichnung, die jetzt 500 Jahre alt ist, da war ja keiner dabei, als die gezeichnet wurde, also woher weiß man tatsächlich, dass sie von Michelangelo ist, Michelangelo ist da ein besonders prominentes Beispiel, das ist natürlich sehr umstritten. Einfach deswegen, weil die Zuschreibung eines solchen Blattes entscheidet über den Marktwert. Und da wird es natürlich heikel. Nicht? Also es macht schon eine erhebliche Geldsumme aus, ob ein Blatt vom Künstler selbst ist oder in seinem Umkreis gezeichnet worden ist. Dann ist es nicht wertlos, aber eben deutlich weniger wert. Das spielt jetzt für dieses Blatt keine Rolle. Das ist im Städel und zwar, wie wir seit kurzem wissen, dank der aktuellen Ausstellung »Städels Erbe«, Stammt das offensichtlich aus der Sammlung des Stifters. Also schon Städel hat das wahrscheinlich im frühen 19. Jahrhundert erworben und ist seitdem in der Sammlung und wird auch nicht mehr hergegeben. Und das ist etwas, wo Forschung voranschreitet, wo man Argumente sammelt, wo es auch kontroverse Meinungen gibt und auch geben muss. Ja, und wo man sich im Grunde irgendwann eine Meinung bilden muss. Ich habe damals diese Ausstellung gemacht, damals war der Stand, das ist Michelangelo Schule, das war die letzte Publikation dazu, und habe mich damit auseinandergesetzt und bin versuchsweise zu der Meinung gekommen, das sei ein eigenhändiges Blatt von Michelangelo. Und es ist seitdem auch von der internationalen Forschung so anerkannt worden, es ist seitdem in zwei großen Ausstellungen gewesen, in Wien und in New York, und macht Tabella Figura unter den anderen Blättern. Ich glaube schon, dass das ist. ich kann es mir auch nicht anders erklären, weil wenn man sich das ansieht, wie hier vorangeschritten wird beim Denken, das ist teilweise wirklich sehr schnell und sehr, man kann sagen, flüchtig gezeichnet und gleichzeitig mit einer unglaublichen Sicherheit. Also der versteht es mit einem einzigen Strich, etwas voluminös zu machen. Der versteht es mit einem einzigen Strich, einem Gesicht Ausdruck zu geben. Das können keine unerfahrenen Zeichner, das können Leute, die wirklich zeichnen können, sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich die Quintessenz bei der ganzen Zuschreibungsfrage neben den, den technischen Dingen, die betrachtet werden müssen und den historischen Dingen, die betrachtet werden müssen. Am Ende ist es eine Frage der Qualität. Und die Qualität dieser Zeichnung ist eben, wenn man sie richtig versteht, also wenn man versteht, vor welchem Hintergrund das eigentlich verstanden ist. Wenn man versteht, was der Künstler eigentlich beabsichtigt hat, als er gezeichnet hat, dann ist diese Qualität ausgesprochen hoch und spricht für den Autor.
0: Sie haben eben gesagt, Michelangelo hat seine Zeichnung gegen Ende seines Lebens verbrannt, mhm. weil er sie nicht teilen wollte mit der Nachwelt. Aber es gab doch auch Künstler, die Zeichnungen anderer Künstler gekauft haben, vielleicht auch so ein bisschen Ideen sich damit eingekauft haben und einer von denen die Zeichnungen von ihren Kollegen gesammelt haben, das war Peter Paul Rubens. Während seiner Zeit in Italien hat Peter Paul Rubens ja viele Zeichnungen von Künstlerkollegen gekauft und im Besitz der grafischen Sammlung des Städels befindet sich ein Blatt, das auch wieder mehrere hintereinander gestaffelte Figuren zeigt. Allerdings, selbst dem Laien fällt auf, wenn man auf dieses Papier schaut, dass da Linien quer durchlaufen und dass dieses Papier auch verschiedene Farben hat und dass auch die Figuren selbst in verschiedenen Farben gezeichnet wurde. Können Sie uns ganz kurz erläutern, was ist mit diesem Papier geschehen, mit dieser Zeichnung?
1: Ja, das ist ein großformatiges Blatt von Peter Paul Rubens das sozusagen eine Collage darstellt. Und der Ausgangspunkt ist eine Federzeichnung gewesen von einem Torso eines Mannes. Und die hat er gewissermaßen auf ein Blatt Papier geklebt und hat dann noch Papiere hinzugefügt und hat das immer weiter gezeichnet. Es ist gut möglich, dass dieses anfängliche Fragment, von dem er ausgeht, dass das von einem anderen Künstler gezeichnet worden ist, eben nicht von ihm. Wir wissen aber von anderen Beispielen, dass Rubens Zeichnungen anderer Künstler weitergezeichnet hat. Also es gibt nicht nur dieses Beispiel. Nicht, aber dieses Sich-Beschäftigen mit Zeichnungen früherer Künstler Das ist eine Zeichnung, die ist 100 Jahre später entstanden, also als jetzt Michelangelo gearbeitet hat. Und Rubens wächst schon auf als jemand, der die Kunstgeschichte lernt. In Rubens Lebenszeit erscheint dann das Buch von Karel van Mander, der nun seinerseits auch wieder Künstlerbiografien liefert und sich kunsttheoretische Gedanken macht. Und diese Künstler in dieser Zeit, die können nicht mehr Kunst machen, ohne die Kunstgeschichte im Kopf zu haben. Und dazu gehört halt, dass man sich auseinandersetzt. Man muss sich natürlich mit den großen Künstlern auseinandersetzen. Also man muss die Werke von Raphael kennen und von Michelangelo. Und Auf der anderen Seite interessiert es eben auch, was die Künstlerkollegen früher so gemacht haben. Und man fängt an, sich zu vergleichen. Also ein Künstler wie Rubens, ist sozusagen im Wettstreit mit den großen Künstlern der Vergangenheit. Und wenn er dann solche Zeichnungen nimmt und weiterzeichnet, dann ist das sowas wie eine Auseinandersetzung mit dem, was frühere Künstler gemacht haben und ein Erproben des eigenen Könnens im Vergleich mit dem, was der Künstler vorher gemacht hat. Eine Auseinandersetzung, vielleicht auch der Versuch, es zu übertreffen. Es ist auch immer dieser Versuch dabei, kann ich das besser der Begriff dafür ist Emulatio, also es ist eine Figur aus der Rhetorik und man versucht, den großen Vorbildern der Vergangenheit nicht nur nachzueifern, sondern auf ihr Niveau zu kommen und noch darüber hinaus. Das bedeutet nicht, dass man die sozusagen aus dem, aus dem Feld scheuchen will und sich da etablieren will als der Alleinige, sondern das bedeutet einfach, dass jemand wie Rubens sagt, meine Liga, das ist Raphael. Und Raphael ist der große Meister, den ich grüße. Und sie, Raphael, ich kann noch eins draufsetzen. So ungefähr muss man das, glaube ich, verstehen. Und das steckt, glaube ich, ein bisschen hinter solchen... Versuchen, Das andere ist, man merkt daran, wie Zeichnung dazu dient, Dinge auszuprobieren und Dinge zu erfahren. Also der arbeitet sich voran, setzt sich mit dieser Figur auseinander und erweitert die Figur zu einer Figurengruppe, die dann ganz gut passen würde in eine Komposition eines jüngsten Gerichts, ohne dass Rubens tatsächlich in dem Moment
0: vorhat, ein jüngstes Gericht zu malen. Herr Sonnabend, Sie haben sich ein Lied von Georges Brassens gewünscht, den Chanson Les Coupons d'abord. Das ist eine wahre Hymne auf die Freundschaft. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Musik hören? Da geht mir nicht viel durch den Kopf, das gefällt
1: mir einfach. Das ist ein frankreich fabel das ich schon ganz lange habe, das ich auch in meinem Studium sehr gepflegt habe. Und ich habe auch über einen französischen Künstler promoviert. Das gefällt mir einfach. Georges Brassens ist einfach sehr authentisch. Fantastischer Sänger und Lecuperne, aber auch das ist eben, wie Sie sagen, eine Hymne auf die Freundschaften, das ist schon ganz in Ordnung.
0: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur heute mit Martin Sonnabend. Herr Sonnabend, Sie sind Leiter der Grafischen Sammlung im Städelmuseum, aber Sie teilen sich diese Funktion mit Ihrer Kollegin Regina Freiberger. Für welchen Bereich der Grafischen Sammlung sind Sie als Leiter zuständig?
1: Als Leiter bin ich jetzt zuständig für die alte Kunst bis 1750. Wir ziehen eine Grenze mit der Aufklärung. Es ist auch zufällig gerade so die Zeit, in der Johann Friedrich Städel angefangen hat zu sammeln. Also der Ursprung des Städelschen Kunstinstituts, der geht im Grunde auf diese Zeit zurück. Ich habe allerdings im Laufe der Jahre, ich bin ja schon eine ganze Weile in der grafischen Sammlung, ich habe früher mich auch ums 19. und ums 20. Jahrhundert gekümmert. Das ist etwas, was ich übrigens sehr zu schätzen weiß, was im Städel einfach... Diese Grundidee ist, dass es von alter bis zu zeitgenössischer Kunst geht und dass, dass sich das alles so durchdringt und
0: dass sich das auch gedanklich durchdringen kann. Einer der zweifellos wertvollsten Bestände in Ihrem Haus ist sicher die Sammlung an Raphael-Zeichnungen. Geben Sie uns Laien aber doch vielleicht noch mal einen kleinen Hinweis. Warum sind denn Zeichnungen von Raphael so besonders wertvoll und selten? Raphael ist
1: einer der formenden Künstler, der Neuzeit, also der Zeit um 1500, da gibt es ja diese Vierergruppe, Raphael, Michelangelo, Leonardo und Dürer. Das sind so die Leute, die wirklich die Richtung vorgeben. Raphael ist gleichzeitig ein Künstler, der im frühen 19. Jahrhundert sehr hoch im Kurs stand.
0: Wie viele Zeichnungen haben Sie denn heute im Stellenmuseum von Raphael?
1: Wir haben elf Zeichnungen, die derzeit Raphael zugeschrieben werden. Also man muss immer sagen, es gibt etliche, die sind sicher. Und irgendwann geht es an so eine Grenze, wo dann die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. Das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Also da sagt der eine Experte, ja, ich glaube nicht, das ist eher doch aus der Werkstatt. Und der andere sagt, nein, das ist er selbst. Also da bleibt es so ein bisschen in der Schwebe. Und kann immer wieder diskutiert werden. Und das muss man ja auch. nicht Das ist ganz wichtig. Wissenschaft bedeutet ja nicht, dass man einfach für alle Mal äh, irgendeine Wahrheit in die Welt setzt, sondern man muss die Dinge immer wieder in Frage stellen und immer wieder überdenken und immer wieder diskutieren. Nicht? Argument, dann kommt irgendwann ein Gegenargument, es kommen neue Erkenntnisse und man muss es neu bewerten. Was allerdings nicht bedeutet dass die Kunstwissenschaft nichts Genaues sagen kann. nicht. Also das ist schon eine sehr hochentwickelte und wenn man sie richtig betreibt, auch sehr präzise Wissenschaft. Was war jetzt nochmal die Frage? Ach so, <lacht> also die Frage elf, war, wie viele. Sind, genau. Wir haben elf Zeichnungen, das klingt nicht viel. Elf Zeichnungen klingt vielleicht nicht besonders viel. Es ist aber tatsächlich in deutschen Sammlungen der größte und auch von der qualitativen Bedeutung her wichtigste Bestand in Deutschland, wie gesagt.
0: Gibt es denn von Raphael insgesamt einfach auch weniger Zeichnungen als von anderen Künstlern?
1: Also Raphael ist im Gegensatz zu Michelangelo nicht sehr alt geworden. Er ist mit 37 gestorben. Michelangelo ist fast 90 geworden. Und die Zeichnungen, die wir von Raphael haben, ich muss jetzt überlegen, das bewegt sich so im Bereich von 400 bis 500 Blättern insgesamt
0: ungefähr. Wenn wir nochmal versuchen, einen Blick zu werfen auf Zeichnungen von Raphael, das ist ein bisschen schwierig im Radio, aber es gibt diesen Katalog einer Ausstellung, die Sie zusammengestellt haben. Und was darin auffällt, ist, es gibt mehrere Zeichnungen dieses Künstlers von verschiedenen Madonnendarstellungen, die teilweise sehr früh in seinem Leben entstanden sind und dann teilweise deutlich später. Und da sind ganz große Unterschiede zu sehen. Und am eindrücklichsten finde ich eine Zeichnung, bei der man eigentlich die Madonna kaum noch erkennen kann. Es sind nur so Bögen und Schwünge. Warum ist das eine besonders wertvolle Zeichnung? Man könnte auch sagen, es ist eigentlich nur Gekritzel, was man da sieht.
1: Das ist eine sogenannte Prima Idea, eine erste Idee. Und zwar wahrscheinlich für die Sixtinische Madonna, also für dieses berühmte Gemälde, das sich heute in Dresden befindet und das alle von Kunstdrucken kennen, mit den kleinen Engelchen unten drunter, die da so hochschielen. Das ist einfach eine sich bewegende Frau mit einem Kind auf dem Arm und was er da mit Kreidestrichen, das sind einfach schwungvolle teilweise so zirkulare Striche, die er da einsetzt, was er da versucht festzuhalten ist diese Idee des Schritts, den die nach vorne macht, also wie sich dieser Körper vorwärts bewegt auf Wolken wohlgemerkt, wie es dann nachher auch gemalt sein wird. Das ist ganz schnell hingekritzelt und zwar auf ein Blatt Werkstattpapier. Da sind noch allerhand andere Notizen drauf, die gar nicht von Raphael sind. Nicht? Also das war einfach ein Blatt, das lag in der Werkstatt auf dem Tisch und er hat da notiert, was er sich da gerade gedacht hat. Und das ist so offen, so unausgeführt, so man könnte fast sagen so modern in der Ausführung, dass man im 19. Jahrhundert lange unsicher war, ob das überhaupt von Raphael sein könnte. Das ist ein Beispiel für Neubewertung oder für Blick auf Kunstwerke. Die Zeiten haben bestimmte Vorstellungen von den Künstlern. Und Raphael ist im frühen 19. Jahrhundert von den romantischen Künstlern zu einem der Fürsten der Kunst erklärt worden. Also die hatten zwei Idole, das waren Raphael und Dürer. Das war letzten Endes die Freundschaft zwischen Deutschland und Italien, die sich da die Hand reichte. Da gibt es ganz ergreifende Schilderungen auch in der romantischen Literatur dazu. Und Raphael ist für sie der reinste Künstler. Raphael macht ja schöne Frauen. Und in der Lieblichkeit, die von diesen Frauen ausgeht, haben die Romantiker sowas wie, ja, einfach Authentizität, Ehrlichkeit einer reinen Seele gesehen. Das war bezaubernd für die und das fanden die ganz wunderbar. Aber für die deutschen Romantiker, also wie die Nazarener zum Beispiel, musste das natürlich alles ganz fein und sauber gezeichnet sein. Denn die hatten die Idee einer Erneuerung der Kunst, eines zurück zur Authentizität, zurück zur Ehrlichkeit, zurück zur Einfachheit. Das war eine Neuerfindung der Kunst und da hatten sie die Vorstellung, dass bei Raphael, da war das alles noch ganz unentfremdet. Der hat eigentlich zum höheren Ruhme Gottes seine Kunstwerke fromm gemalt und gezeichnet. Und das wollten sie, diesen Zustand der Unschuld, den wollten sie auch wieder erreichen. Das war die Idee dabei. Da passte dann so eine offene Skizze nicht richtig rein. Es ist ein Geniestreich von Johann David Passavant gewesen, also dem Leiter des steht, der selber ein nazarenischer Maler war ursprünglich und der deswegen zu Raphael gekommen ist, der dann vom Maler zum Kunstschriftsteller wurde und eine Monographie über Raphael jahrelang erarbeitet hat. Die erste moderne wissenschaftliche Monografie über Raphael. Das war der beste Raphael-Kenner seiner Zeit und der hat auf einer Auktion ein ganzes Bündel von Raphael Zeichnungen erwerben können, das war teuer das war nicht einfach zu kriegen, aber der wusste was er wollte und dieses hat er auch erworben, aber das war so das lief so nebenher und irgendwie hat man das Gefühl, er war sich selbst nicht sicher und er lässt es nachher dann auch eigentlich unter den Tisch fallen. Also er erwähnt es nicht in seinem Bericht hinterher, was er erworben hat. Und da kommt diese Unsicherheit zum Vorschein. Kann so etwas, so eine offene Zeichnung, die sieht ja aus wie von Delacroix. Die kann doch nicht von Raphael sein. Also da geht es so hin und her. Und heute wissen wir einfach, dass es eine der ganz wenigen ersten Ideen, gezeichneten ersten Ideen von Raphael ist. Und es ist eine fantastische Zeichnung.
0: Ich habe das Gefühl, sie gehört zu ihren Lieblingszeichnungen. Könnte das sein? Ach, ich mag sie gern, ja. Aber äh, da gibt es noch mehr. Sie haben eben von der Freundschaft gesprochen, von Raphael und Dürer, dieser Idee der Freundschaft, die es im 19. Jahrhundert gegeben hat. Und das passt aber auch sehr gut zum Städelmuseum. Denn auch Dürer spielt für das Städel eine wichtige Rolle, auch für die grafische Sammlung spielt er eine wichtige Rolle. Denn auch von ihm haben sie ja ein ungewöhnlich großes Konvolut im Haus. Können Sie versuchen, vielleicht so ganz kurz zu skizzieren, was macht diesen Wert der Dürer-Sammlung aus?
1: Die hat eine etwas andere Geschichte. Also schon Johann Friedrich Stedel hatte eine ganze Reihe von Dürer-Zeichnungen. Und da sind dann im 19. Jahrhundert noch mehr dazugekommen. Man muss das so sehen. Der entscheidende Punkt ist, wie sammelt jemand mit welchem Blick? Und wir sind jetzt bei Johann David Passavant in der Mitte des 19. Jahrhunderts der noch ein paar sehr wichtige und sehr bedeutende Dürer-Zeichnungen dazu erworben hat. Und da der hat einfach einen bestimmten Blick auf die Dinge. Der geht von seiner Verehrung von Raphael und Dürer aus, der arbeitet sich in diese Kunstwerke ein, der reist sehr viel, also Passamor ist in ganz Europa gereist, hat Sammlungen überall aufgesucht und hat dann irgendwann ein Auge. Und dann sammelt er, dann sieht er das Gute, weil nur das Gute bleibt. Nicht? Also man, wenn man mittelmäßige Sachen kauft, die liegen da rum und man kann nichts damit anfangen. Man muss wirklich Spitzensachen erwerben, das ist die Kunst. Und Passavant hatte halt das Auge für diese raphael zeichnungen der hatte das Auge für Dürer-Zeichnungen, weil er auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit Kunst sozialisiert worden ist. Und daraus wird dann ein Konzept und so entstehen Sammlungen. Eine Sammlung ist nicht irgendeine perfekte Zusammenstellung aller Kunstwerke dieser Welt, sondern eine Sammlung beruht auf persönlichen Entscheidungen die wiederum Gründe haben. Die werden aus Neigung getroffen, die werden aus Kenntnis getroffen, die werden aus Konzept getroffen. Und das Städel hat als eine Sammlung, die eben bis weit ins 18. Jahrhundert zurückreicht in ihrer Geschichte, verschiedene Sammlerpersönlichkeiten erlebt, die jeweils versucht haben, auf dem aufzubauen, was vorher da war und jeweils dem Ganzen aber auch ihren persönlichen Stempel aufgedrückt haben.
0: Herr Sonnabend, wir hören noch einmal in eine Musik hinein und zwar ein Song, der eine etwas melancholische Note hat. There's too much on my mind, I can't sleep at night, heißt es in dem Text von The Kings. Geht Ihnen das auch manchmal so, dass Ihnen so viel durch den Kopf schwirrt, dass Sie keinen Schlaf finden nachts?
1: Naja, wem geht das nicht so? Also <lacht> Natürlich manchmal schon, aber... Die Kings habe ich jetzt einfach ausgesucht, weil die stehen jetzt stellvertretend für die Musik, mit der ich groß geworden bin, die Beatles, die Stones. Die Kings sind vielleicht so ein bisschen mehr sophisticated gewesen als die anderen, das hat mir immer gut gefallen. Und dann kommt dieses Lied außerdem in einem Film vor, den ich sehr mag, der amerikanische Freund von Wim Wenders mit Bruno Gans. Und ja, warum nicht? There's too much on my mind There's too much on my mind And I can't sleep at night Thinking about it I'm thinking all the time There's too much on my
0: Das waren die Kings auf HR2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und zu Gast heute ist Martin Sonnabend. Herr Sonnabend, Sie sind einer der beiden Leiter der Grafischen Sammlung im städtelmuseum Und man könnte vielleicht sagen, dass Sie sich innerhalb eines Orchideenfachs, nämlich der Kunstgeschichte, noch einmal eine ganz besondere Nische ausgesucht haben, nämlich die Konzentration auf Arbeiten auf Papier. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal überhaupt in Kontakt gekommen sind mit historischen Zeichnungen?
1: Ich habe Zeichnungen meines Bildhauers angesehen, als ich an meiner Promotion gearbeitet habe, ein französischer Bildhauer. Da war ich dann im Cabinet des Dessins im Louvre. Das ist schon ein sehr feierlicher Raum, also da wird man auch sehr streng behandelt und ist da voller Hochachtung und Vorsicht. Die Zeichnung habe ich mir damals angesehen. Aber das war interessant natürlich. Das war aber jetzt nicht so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich mir sagte, das ist es nun, das
0: will ich jetzt. Und als Sie dann nach Frankfurt kamen, waren Sie zuerst am Liebighaus. Wie sind Sie dann ans Städel gekommen? Haben Sie sich das ausgesucht oder hat das Städel Sie ausgesucht?
1: Es war einfach im Städel eine Stelle frei und ich habe mich darum beworben und ich habe sie bekommen. Ich hatte tatsächlich... Grundkenntnisse durchaus, aber war nicht spezialisiert auf Zeichnung und Druckgrafik. Ich habe es dann aber gelernt und das ist etwas, was, glaube ich, wirklich wichtig ist. Am besten lernt man es mit den Originalen. Das ist eine Erkenntnis, die habe ich dann auch erst so peu à peu in den Sammlungen erworben, dass es einfach etwas vollkommen anderes ist. Ob man ein Kunstwerk nach einer Reproduktion behandelt, kann man auch machen, muss auch manchmal so sein. Nicht? Wie soll man Kunstgeschichte studieren ohne Reproduktion? Aber es ist, das Erlebnis des Originals ist nochmal eine vollkommen andere Kategorie von Wahrnehmung. Und das, muss ich sagen, habe ich in der Auseinandersetzung gerade mit diesen doch eher nicht so zugänglichen, ein bisschen schwierigen Zeichnungen und Druckgrafiken nach und nach erfahren. Und irgendwann merkt man plötzlich, die haben ungeheuer viel zu sagen. Und wenn man dann in so Momente kommt, wo man glaubt, etwas zu verstehen. Man glaubt ja immer nur zu verstehen. Und, aber es, es kommt sowas rüber und man denkt sich so, das wollte der damit gerade. Und so. Das sind einfach wunderbare, tiefe Momente. Und ich denke, es geht für uns im Museum darum, also abgesehen davon, dass wir natürlich forschen und erwerben müssen und auf die Sammlung aufpassen müssen, geht es sehr stark darum, möglichst Brücken zu bauen, damit die Besucher des Museums die Chance haben, einfach auch solche direkten künstlerischen Erlebnisse vor den Originalen zu haben.
0: Was mich ja immer wieder wundert, wenn ich Zeichnungen sehe, ich habe sie immer nur gesehen in den Ausstellungsräumen, also hinter Glas, in den Vitrinen oder in einem Rahmen. Dann
1: müssen sie mal in den Studiensaal kommen.
0: Was mich aber immer wieder berührt ist, dass die so ungeheuer empfindlich sind. Das sind Arbeiten auf Papier, zum Teil viele Jahrhunderte alt, Manchmal sieht man, da sind so ein paar kleine Flecken drauf oder es gibt auch mal vielleicht einen Riss oder ein angestücktes Eckchen oder so etwas. Aber dass die das überdauert haben, dass sie diese lange Zeit überdauert haben. Wie ist das, wenn Sie das anfassen? Wenn Sie, das, sie nehmen die auch in die Hand, gehe ich mal von aus, wenn Sie eine Ausstellung vorbereiten oder Ähnliches.
1: Also die Originale bemühen wir uns nicht anzufassen. Die liegen in Passepartouts, also in Pappen. Und man kann... Die Pappen, die kann man gut anfassen und da sind die Zeichnungen auch ziemlich sicher drin, da sind sie geschützt. Und so kann man mit denen umgehen. Manchmal muss man eine Zeichnung wenden, da sind oft Grifffalze dann dran, um auf die Rückseite sehen zu können. Das geschieht sehr, sehr vorsichtig, aber sie haben vollkommen recht. Das ist dann so ein kleines Blättchen Papier und man fragt sich, wie hat das über die Jahrhunderte überleben können überhaupt? Das ist dann schon manchmal ein Wunder. Natürlich muss man davon ausgehen, dass vieles verloren gegangen ist. Wir wissen ja gar nicht, wie viel. Aber diese Zeichnungen... Die, man, man merkt einfach, was ja, man wird sensibilisiert auch für Empfindlichkeit. Man fängt an, sorgfältig zu werden. Und das ist auch etwas, was den Besuchern zum Beispiel auch vermittelt werden muss, dass man mit diesen Sachen sehr vorsichtig und sehr sorgsam umgehen muss, weil sie eine lange Geschichte haben, weil sie wirklich was zu sagen haben und weil sie extrem empfindlich sind. Und ich finde, das ist im Grunde genommen auch eine ganz gute Lehre, die man da in der grafischen Sammlung erfahren kann.
0: Ich habe einmal von Ihnen gehört, dass Sie sagten, dass das Sprechen über ein Kunstwerk selbst zur Kunst werden kann. Und ich habe das Gefühl, das haben wir heute ein Stück weit auch gemeinsam erlebt. Herr Sonnenabend, zum Abschluss des heutigen Doppelkopfgespräches wollen wir noch einmal eintauchen in eine Musik, die ein bisschen historischer ist als das, was wir bisher gehört haben. Sie haben sich eine Arie von Cecilia Bartoli ausgesucht.
1: Se mami, wenn du mich liebst. Se mami.
0: Eine Komposition von Alessandro Parisotti, wenn du mich liebst. Ein Liebeslied zum Abschluss. Ist das ein Liebeslied?
1: Natürlich ist das ein Liebeslied. Also das ist eine... Aria aus dem 18. Jahrhundert, aus Venedig und da geht es einfach nur um Gefühl. Das ist richtig gefühlvolle Musik, und außerdem ganz exzellente und ausgezeichnete Musik, dazu noch ausgezeichnet vorgetragen. Was
0: will man mehr? Cecilia Bartoli, situ Mami. Vielen Dank, Herr Sonnabend, für dieses Gespräch.